0: 各位观众朋友们，大家好！今天呢是美东时间七月二号，金港台时间七月三号。欢迎收看我们的节目，我是秦鹏
1: 。大家好，我是 Iris
0: 。那被中共称为世界最知名病毒猎手的哥伦比亚大学专家利普金，在周四，也就是七月一号，被美国媒体福克斯新闻爆出，曾经写邮件赞扬福奇博士拒绝实验室泄露论，而且这封邮件同时发给了中国政府的一名大人物。这个曾经获得习近平颁发科学家最高奖的外国科学家，是否属于被蓬佩奥揭开的那一坛子蠕虫呢？
1: 我们也看到，在香港街头，七一发生了一具惨案，一个男子刺警察之后自杀，港人持鲜花悼念。港府对事件原因的说法却自相矛盾。保安局局长他说呢是孤狼恐怖事件，而特首林郑月娥则说要揪出背后组织。家人授权独家发表了消息，而维他奶却遭到了京东的下架。这份人这份人的遗书也曝光了，到底谁是背后的真？正凶
0: 手呢？嗯，我们呢先来看第一个事件。那么在今年六月五号的时候，我和 a l e 曾经做过一个独家的分析，就是我们要挖出说警告蓬佩奥，威胁美国 CDC 主任谁是石正丽和中共的海外帮凶。蓬佩奥指自己接自己呢，职业调查实验室的泄露，打开了一只装满蠕虫的罐子。那这个独家视频获得了近六十万的点击。在节目里边，我们除了点出现在已经声名狼藉的世卫专家达萨克的一系列的问题，还挖出了呢当时没有被外界关注的几个世界知名专家，包括著名的医学杂志《柳叶刀》的主编霍顿以及哥伦比亚大学的流行病专家利普金，说他们帮助中共掩盖疫情，还给出了一些证据。结果呢，近一个月之后，今天阿瑞斯就跟我说。被中共媒体称为世界最知名病毒猎手的利普金，现在也被福克斯新闻挖出来，而且呢，还真的是卷入了帮助中共掩盖疫情的更多的证据
1: 。是的，我们知道，上个月初，美国的网络新闻媒体 Buzzfeed 是根据信息自由法案 FOIA， 获获得了白宫首席流行病顾问、美国传染病专家弗西博士于2020年1月到6月的近3200页的电子邮件。随后，各家媒体进行了分析，而由《华盛顿观察家》是指出，福西在这些电子邮件中是显示他曾经在幕后工作，散播对武汉病毒研究所泄露病毒的怀疑。而在2020年的5月5日，在福西对实验室泄露理论质疑的第二天，利普金则是写信给了福西博士。他说：“我们非常感谢您在指导和信息传递方面所做的努力。”他说呢：“呢 ，We deeply appreciate your efforts in steering and messaging。”而这个称呼里边，主语呢是我们 we， 而不是我 I。这边认为呢是包括了中共当局的一个大人物，利普金是在代表中共去感谢伏
0: 羲博士。那是的，因为呃，福克斯新闻的记者发现，就是在这封邮件的里边，利普金呢转发了他和中共前卫生部长、现任中共全国前人大常委会的副委员长陈竺沟通了一份电子邮件。而陈竺的电子邮件的内容呢不详，因为 99% 的内容都被这个涂黑了。
1: 那到底陈主写了什么内容呢？那伏羲博士为什么要把它都涂黑掉呢？我们不知道。但是这个利普金在中国却有非常高的知名度，特别是在去年的大瘟疫之后，他是高调的和钟南山见面，后来又接受杨澜的采访，是频频的出现在中国的官媒上，而且他还积极的替中共做病毒来源方面的辩护。在今年三月，在美国疾控中心 CDC 的前主任。雷雷德菲尔德，他就是爆炸性的提出新冠病毒是中共实验室泄露的理论。而在此之后，美国媒体包括 CBS 还有 USA Today《今日美国》都曾经引用过利普金的说法，来所谓的强烈驳斥泄露理论
0: 、啊。那今年六月初，美国知名杂志《名利场》那篇引起轰动的长篇报道中就披露。美国疾疾控中心，也就是 CD CDC 的前主任雷德菲尔德曾经自曝，他那因因为那一段讲话呢，他遭到了来自一批著名的科学家的死亡威胁。这里面有没有包括利普金，我们不得而知。但当时雷德菲尔德就在讲说，他本来以为威死亡的威胁可能来自于政界，但他没有想到会来自一批著名的科学家。没错。不过呢，这一次福克斯新闻挖出来利普金和中共的利益关系。远比我和阿瑞斯上次的分析还要深。他还接受了习近平主持颁发的一个中共给予外国专家的最高奖项
1: 。是的，我们看到利普金还有他给福西博士的邮件里面转发设计的中共官员陈竺的关系，他们的关系至少是可以追溯到两千零三年，两人曾经在中国 s a 病毒爆发的时候合作过。而也根据哥大的网站显示，在当时，利普金是作为世界卫生组织还有中共政府之间的一个中间人，飞往中国协调，并且与时任的中国科学院副院长，也就是后来担任了卫生部部长的陈竺，所谓共同领导了在中国的 SARS t 研究工作。而武汉病毒研究所网站也有一篇叫做《国际合作》的文章显示，利普金在二零一五年的十月十一日应葛洪大师论坛邀请，到武汉病毒研究所做了学术报告，而这场报告当时正是由石正利研究员主持。而当时，利普金同时还担任了国际的美国的国立卫生研究院，也就是 NIH 的诊断与发现中心的主任，同时呢，他还担任着中国疾控中心病原发现联合实验室的主任等等职位。我们也看到，在2016年呢、啊，在北京人大。举行的一场由中共领导的习近平主持的表彰大会上，利普金呢更是获得了国际的科技合作奖，而这个奖项是中共表彰外国科学家在中国科技贡献的最高奖项。也看到中共的喉舌新华社亲自来报道，说呢，哦，利普金教授是如此的来描述自己的获奖感受。他说：“我非常激动，这是科学家希望获得的最大荣誉之一。
0: ”那在二零一六年获得中共颁发了这个最高奖项之后，利普金也在哥伦比亚大学的新闻稿中表示：“说我对这个奖项深感荣幸，这巩固了我与亲爱的中国科学院。”呃，科技部和卫生部的朋友同事们，以及与中国人民的关系。那新闻稿显示呢，他已经成了中共政府的顾问，为中共的科研机构讲课，还有接受很多资助。他持续的为中国卫生部、呃、中国科技部，还有中国科学院等等提供咨询。也因此呢，就是中共当局也在持续的给他极高的荣誉。二零二零年的一月三号，中共驻纽约总领事黄平。向利普金转交了由中共中央、国务院、中呃中央军委颁发的庆祝中华人民共和国成立七十周年的纪念章，纪念了中共诞政七十周年。
1: 我们也看到了利普金，他也是投桃报李，在这一次的大瘟疫之中啊，尽管是有迹象表明中共政府进行的掩盖罪行非常多，而李普金呢却多次称赞了中国在病毒传播初期的反应和透明度。中共的喉舌《十环球时报》也在去年的二月三日有这么一篇文章，标题是这么写的。他说，著名流行病学家利普金称赞中国应对冠状病毒的公开透明和专业的做法。而在海外，他也频频做出类似的言论。那包括呢，我们之前提到被 CBS 还有 USA Today 今日美国等外媒也都引述过利普金的话
0: 。当然，除了利普金，我们大家可能都记得，感谢伏羲淡化武汉实验室泄露说的另一挂一个著名的西方科学家，那就是。生态健康联盟主席达萨克，他呢是在二零二零年的四月十八号的时候写信给福西博士，说他呢感谢他公开的驳斥了实验室泄露的理论。生态健康联盟他负责是将美国国立卫生研究院，也就 N I H 颁发的这个科研经费，然后呃一部分呢是给了武汉病毒研究所用于研究呃蝙蝠冠状病毒。
1: 而我们很知道了，达萨克，我们之前节目中也是反复将他作为焦点来讨论。那达萨克呢，他也是世卫组织当时去武汉调查的专家组成员之一，但是他和五毒所的关系却是非同寻常的。之前从《柳叶刀》杂志的病毒来源调查专家团里面呢，就是他已经被开除了出来。而最近的十五年呢，达萨克和病毒所更是合作发表了二十几篇论文，还曾经资助过五毒所的蝙蝠冠状病毒研究。而在二零二零年的二月十八日，他和其他二十六名专家在《纽约刀上刊发声明，说新冠病毒是来自实验室的这个说法是阴谋论。而我们之前的节目中也跟大家讨论过了，在今年初呢，达斯克贝曝是这篇文章的真正起草人，甚至是他后面一直在张罗去召集其他的人在进行联署。而《名利场》的杂志更是披露，这二十六名参加联署的科学家中，至少有六个就是和达萨克的生态健康联盟有直接或者间接的关系。那快转到二零二零年的四月十八日，达萨克在给伏西的这个邮件中，更是直接说：“他说，在我看来，你的评论是勇敢的，而且来自你可信任的声音，这将有助于消除围绕病毒起源的迷思。一旦这场大流行结束之后，我期待当面的感谢你，并且让你知道你的评论对我们所有人是多么的重要。”那伏西博士就回信说：“啊，非常感谢你的善意来信。”那问题来了，敲黑板划重点，达萨克信中所说的“我们所有人”到底指的是谁呢
0: ？是达萨克所说的“我们所有人”，还有呢，利普金所说的“我们”到底包括谁呢？也许不久的将来，一切呢都会水落石出。而根据福克斯新闻网，哥伦比亚大学从中国获得了数以百万计美元的外国资金。根据大学外国礼物和合同报告数据库。当然，这个数据库呢，就是每一个大学自行根据自己的这种真实情况，向美国联邦去汇报这种他们获得的外国资金的。而根据这个数据库，哥伦比亚大学呢，已经从中国获得了至少一千七百七十万美元。
1: 是的，我们看到在美国的高等院校，特别是这些个著名的常春藤的院校，甚至都受到了中共的渗透。那像我们上次节目中也跟大家强调的，在科学界、科研界和学术界，无论是科学家还是学术院校的本身，受中共的影响，在这场疫情之中都独特的令人堪忧。而我们谈到了中共这几天最令人关注的新闻呢，莫过于中共在七月一日大肆操办的所谓百年党庆，以及应声而来，我们看到了谴责中共百年来累累恶行的浪潮。而为中共所祸害的，除了中国大陆之外，我们也知道，还有在二十四年前的七月一日，主权移交给了中国大陆的香港。一转眼，二十四年过去了，中共所承诺过的五十年不变的承诺早已化成了泡影，而全面扼杀香港自由的国安法也在刚刚过去的七月一日正式的落地实施一周年。而刚刚过去的这一天，除了是多年来首次没有了风雨照旧的七一游行之外，更是发生了一连串的，甚至是令人十分震惊的事件。今天我们来透过这些事情来跟大家探讨今日香港是何种景象
0: 。那七月一号的时候，香港街头是爆发了一个流血事件，一名男子用刀刺伤了一个香港警察之后自杀身亡。那事件呢极为惨烈，也引发了广泛的关注。警方事后公布说，发现他存储了与反送中运动有关的资料，遗书中则透露他是因为不满港版国安法影响市民自由，所以。袭警后自杀，当然我们也看一下这个事件的来龙去脉
1: 。是的，我们知道七月一号的时候，港府是派出了重兵部署，想要去取缔民众上街游行。在当天，香港有超过万名的警员压境，严阵以待，并且封锁了维多利亚花园，气氛非常的紧张。但是呢，有不少的香港市民仍然是身穿黑衣去行街，去走到街上行街，或者以不同的方式呢表达无声的抗议。而在香港主要的街道，民主派的团体更是试图通过摆设街站、派发传单等等的方式去表达他们对自由的诉求，但是却遭到了警方的截查。还有维风，至少有十九人遭到了拘捕，在七一这一天也是上演了大抓捕的戏码，而香港的街口更是到处风声鹤唳。但是呢，我们看到大约在晚上十点钟左右，在铜锣湾地区，一名五十岁的男子是以用伤用刀刺伤了一名港警，随后这名男子用刀刺向了自己的心脏，造成了身体大量流血，后来倒地昏迷，送医后不治身亡
0: 。那警方在搜查之后发现，这名男子呢名叫梁建辉，五十岁，曾任职采购员，没有精神病及。刑事案件的记录。那综合这个媒体的报道呢，警方是在昨天晚上在现场找到了一支属于死者的 U S B， 里边留下了多封遗书，其中呢有提及刺警的原因，包括认为警方包庇罪犯无法制衡，并提及警方过往有暴行等等。他是并声称呢是港版国安法实施之后影响了香港市民的自由。他在他在信中表示自己刺警后会自杀。并向自己年迈的双亲交代了后事
1: 。而且根据港媒报道，梁建辉呢不是一个非常活跃的社交媒体用户，但是相当的留意近年来有关社会运动的消息。而警方也说，在他的公寓发现了一些个有关社运的文宣单张
0: 。港警呢马上将这个事件定性为意图谋杀。然而呢，港府对这个事件原因的说法呢却自相矛盾。保安局局长邓炳强表示。从死者电脑找到资料，证明他受到了分化影响，将事件定性为孤狼式本土恐怖袭击。不过呢，同样对事件予以强烈谴责的特首林郑月娥却说，警方会全力调查，看看背后有什么组织。
1: 那针对这二人的言论呢？台湾清华大学的客座教授则对自由亚洲电台表示说：“邓炳强孤狼的说法和林正说要彻查组织的说法，在恐怖主义研究里面是互相矛盾的。因为这个专家他本身是教恐怖主义这一门课的，他说这两者在定义上是截然不同的。而且他也提到说，香港官员对事件所谓的自杀性恐怖袭击的定义过于草率，是非常严重的指控。”控，并且并不恰当。那秦鹏老师，您是怎么看这一点？嗯
0: 、呃，从我们讲严谨的这种调查，还有证据学的这个角度来讲，那么这两个人的说法其实都很草率，反而呢暴露出来他们还有很强的政治意图。那邓炳良用邓炳强呢用这个孤狼的说法，实际上他想说这个梁建辉是独立的行动，但是呢他也是定性为恐怖主义。但我们从目前看到的这个 USB 里边的遗书来看，显然不是。因为他实际上是对港府的这样的一些行为不满。那么，对从林郑月娥的说法，他想说呢是梁建辉受人煽动。看起来他想为后边继续挥舞这个国安法的大棒，扩大打击面，制造舆论。但是同样缺乏证据。而从目前的 USB 和相关的证据来看呢，梁建辉他实际上是一个非常有独立思考、还有独立行动的、非常理性的这么一个人。
1: 是的，那么秦鹏老师说的这一点呢，我们看到在后续的发展中也得到了佐证。在事件发生后，梁建辉的一位好友是间接的通过他人在 Facebook 上发声，为梁建辉的事件呢澄清了若干事实，说要还他一个公道。那么这一篇 post 之中，这位友人他是说，梁建辉在一间大型的食品公司负责采购工作。那么这个公司后来我们知道了，就是维他奶的公司。那这一件呢，我们等会儿会继续讨论。那他继续说。梁建辉平时呢工作认真尽责，与同事的关系十分要好，性情也是温和善良。虽然算不上是擅长交际，但是呢一知身边人有事都是相当的乐于助人。相识的朋友都知道他是个好人。那这位朋友他还提到，他说呢知道梁建辉支持民主自由是黄思，这而现在终于知道了他心中的光谱是。黄道金，那他是把二零一九年至今香港所发生的一切都放在心上，感受极深，而且是清晰的交代好一切之后才去做了这件事。那这篇文章中也是提到了刚才秦王老师所点出的一个重点了，就是我们看到坊间有猜测呢，说他是出于情绪病或者是精神问题的困扰去做，又或者呢像林正一样说，他是受人。蛊惑、受人煽动去做，而这一点呢，这位有人说，基于这个事实和真相面前是绝对不成立的
0: 。那我们看到这个事件呢，也引起了很大的这种社会反响。在周五中午一直到呃周六，因为到今天实际上也开始有很多的市民呢，身穿着这种黑衣，手持白花到事发的现场进行悼念，部分人呢是掩面伤痛，在现场哭起来。在事发的地点，有身穿防刺衣的这个警察是驻守戒备，他们背对背的呢是围成圈在站岗，不时的检查市民。而对香港民众的悼念，香港政府呢不得不发出警告，还说呢是悼念及致敬都有可能触犯煽动罪以及非法集结罪。有香港网友就嘲讽说：“或许呢，今年连花店卖卖朵这个白花也要被国安法取缔。”
1: 是的，我们看到的确，在香港现在是风声鹤唳，连港民想出来悼念、进行个人的哀悼，都受到国安法的不允许以及限制。那秦鹏老师，您是怎么看这次的整一个事件呢
0: ？呃，整个从七一来看，其实我觉得是非常特殊的那么一个事件，因为我们知道呢，是七一大在中国大陆来讲，当然他认为这是要做中国共产党的一个党庆日，但事实上对香港它更特殊。因为香港呢，七每年的七一，它是这样，是香港回收的日子，也就是说，香港人从原来的这种呃没有民主但是有自由的港英政府的统治，到被完全没有自由的中共所独裁所统治，那么现在呢，已经过去了这么多年，结果我们看到呢，实际上是原来承诺的一国两制已经是烟消云散，彻底的是破灭掉了。对，而且呢，七一。每一年的时候，实际上还有一个非常大的事件，这是从二零零三年啊，就是开始的。那么，哦，不止应该是更早，好像对是已经
1: 从一开始就有，一直延续至今，一
0: 直延续至今，应该从八九零年可能是对，就是我们就知道是在八九年，呃，中共呢是在呃天安门血洗，呃，屠杀这个学生之后，那么呢，香港民民众在每一年的这个之后，都会举行一个很大的游行，
1: 还有机会
0: ，还有机会，对。那么在香港，委员那每一年的这个人数呢，实际上也是非常的多，包括在二零零三年的时候，当时也创造了一个记录，是的，是在呃达到了五十多万。那么在后来，实际上也是非常的多，也就是说，对香港人来讲，七一实际上是一个争取自由这么一个事件。当然，我们知道七一实际上还有一个这种很特殊的事件，那么就是呃二零零七年的时候呢，在香呃在上海，那么杨家袭警，当时是因为他之前的时候。呃，就是因为遭到了警察的这种殴打，是吧？二零零八年的这个七月一号的时候，那杨家呢就到呃就是上海的警这公安局去刺死了这种六名的警察，还有呢是四名呃警察，还有一名保安人员是受伤。那么这个事件其实整个这么放起来的话，对香港人来说，这实际上是代表了一种自由，代表了一种现在对中共的这种统治。等等，这么一个复杂的这么一个事件，那也就是说，在这样的一个情况下呢，那么对香港的这个民众来讲，他其实是一种非常愤懑的一种心情的。其实我觉得，从呃这个梁建辉来看，他其实应该是可能是效仿了。我们知道，说是也许是杨家，也许是因为他选了这个日子，是因为中共是统治香港，实施这个港版国安法又是一周年，然后又看到整个呃彻底的这种呃自由的破灭。这是从他的遗书中我们也能看出来，所以在这个时候他选择了这样的一个行为，其实也所以呢，就是由香港的网民就在讲，就是他让他想起来呢，是在香港的这呃，我们叫说所谓的回归，对吧？被中共收回之前的这个电影，有个十年里边有一个自焚者，就讲到了说香港人不惜以生命来唤起社会对政治压迫的一个关注。当然也有网民呢是称赞刺警的这个男子是意识。形容他是呢，官逼民反，这也是想到了说是杨家的这个事件。
1: 是的，我觉得秦鹏老师有一点分析得很对，就是他在七一的这个当天做出这种事情的这个时刻，可以说是呼应了很多不同的事件以及时间点的。而的确呢，很多香港网友都说这件事情反映的是香港民众的绝望，以及是对整个的香港未来彻底的绝望。他也说呢，哦，这是反映了很多人现在的一种基本的心态，原本的自由、法治都在香港已然荡然无存。所以大家才感到非常的绝望。那当然了，我们也看到许多香港的人也是在手拿着白花，穿着黑衣去悼念这个人。那当然了，还有很多港民指出说，中共政府的港版国安法才是导致了这一系列悲惨事故的真正元凶，也就是说，中共才是这一系列惨剧的真正凶手。而我们也看到了，这一场惨剧呢，还在不断的发酵，甚至是引申出了更加深层的社会问题，也关联到了大陆。我们看到呢，梁建辉任职的公司就是维他奶，今天就是二日呢，是发表了一篇通稿，文中是说怀着沉痛的心情通知各位同事，香港采购部的采购主任梁建辉在七月一日发生的铜锣湾事件中不幸逝世。通稿中还说，公司向梁建辉的家人致以最深切的慰问。那么这一篇通稿流出之后，却意外的引发了微博上的一起维他奶滚出内地的运动。那大多的网友们是揪住了他这个“不幸逝世”的字眼，痛批维他奶，说他支持恐怖分子，并要港独奶滚出中国，扬言要从即日起全面的抵制维他奶的产品。而且呢，不出所料，大陆的明星为维他奶代言的代言代言人也发表了声明，说要。与维他奶终止合作
0: ，那很明显呢，维他奶实际上也成了这个事件中躺枪的这个牺牲品。而这一轮操作的话呢，实际上也让我们看到非常熟悉
1: 。是的，那非常让我们想起的就是之前也跟大家反复讨论过的，针对耐克啊、阿迪达斯等等品牌在中国因为新疆棉事件所引发的抵制风波，而这次甚至是波及到了维他奶，连这个吃的、穿的、用的全都横扫了一遍。那金峰老师，您是怎么看这最新一轮的抵制呢？
0: 呃，中共实际上很擅长于利用，就是呃，在大陆开办公司的这样的一些呃经济各方面受制于大陆的这样一个这种呃情况，然后呢施加这种政治压力。比如说，我们就看到这个维他奶，它的每年的这种呃年度的收入是在港币是在 75.2 亿美元，呃，人呃就是港币。那么呢，其中是来自大陆的这种收入呢，是大概占了50亿港币，远远高于香港市场的18亿多。所以这个很明显呢，就是中共想利用这一点去给他加压力。但是呢，从这个意义上来讲的话，其实中共也是在去转移视线。为什么呢？因为我们知道很明显，那么一切这种悲剧，就说虽然我们说不支持暴力，对吧？就是，但是呢，中共的暴这种悲剧呢，是因为中共对香港人剥夺自由，然后实际上在去年发生了一系列的这种被自杀、被失踪等等这各种各样各种事情。所以到今天呢，才会有这种反抗。那么其实要解决根本上去解决问题，其实很简单，那就是惩治当时这种对香港民众进行打压的一些警察。那么惩治呢，背后的一些作恶者，而且呢是放松整个还香港人自由，这其实是解决方法。而现在呢，中共其实是不仅仅不解决，还要再通过这种经济制裁或者其他方式去施加压力，把把这种责任转嫁成说说是企业。那对于这种我们说。呃，一个企业本身为他呢来讲，其实他对于他，我觉得从他对香港人来讲，他对香港人享受的这种自由，他有了这种企业的发展，对吧？对他香港民众的或者他的这种职员，他有这种体贴，说他认为是不幸遇难，当然就是不幸，对吧？我们知道，<是>嗯、因为不管是来自于政府的压力，迫使他这种采取这种行动，或者我们要就说他是恐怖主义行动，假如他是，对吧？那他实际上也是因为政府的这种恐怖行动在先，导致了这样的一些这种。被动的采取了这种反抗，所以呢，在这样的情况下呢，就是中共政府他其实不解决的问题，反而把这种企业又推到前面来。其实我觉得，唯一带来的结果其实还是会激化矛盾，最终的话呢，我们看到其实会带来更多的反抗。那么今天呃中午的时候，我呢跟谭俊远还有过交流，就是说呃。中共这样的一来呢，其实很可能会带导导致呢，就是像我们看到之前的时候，爱尔兰共和军一样的，嗯，就是说他实际上也会有更多的人出来反抗，用暴力方式反抗。因为当呃和平诉求没有办法给予和平的这种对待的时候，反而来这种压力越来越大，那他很可能就导致更糟糕的一个事件。所以这种事情的话，其实对谁来讲都不是一件好事情。所以呢，为他奶那种呃声明说他是不幸遇难，其实我觉得这个“不幸”这个说法，就是在这种大环境下的一个不幸的这种待遇遭遇，所以其实是非很好的
1: 。那我觉得秦蒙老师讲到的，我非常有共鸣，因为我想起来了，当时在反送中的时候，我们当时也是在密切的。边境报道嘛，我就对于他们一个标语印象非常深刻。我觉得在时至今日呢，就像很多港民呢，他们在这个连登上也是在转发着这这八个字，是很应实景的。它叫做呢“没有暴徒，只有暴政”。那么这句话，相信呢反映了很多为让这个。为这个人感到悲伤的香港民众的心情，这是他们知道，的确暴力呢不应该受到称赞，但是暴力的根源，真正导致这一系列行动以及现状的元凶到底是谁呢？相信不是暴徒，而是暴政。那当然了，刚才秦鹏老师也提到了维他奶受到的来自经济方面以及舆论方面的中共的压力。那的确，我们也看到后续呢，维他奶也的确。没撑住，发表了声明。那香港网友就评论了，说：“哦，维他奶这么一做，总归还是跪下了。”那维他奶呢，是说我们坚定维护啊，香港繁荣稳定啊等等了。那网友就说，这一跪呢，恐怕还会带来第二跪、第三跪。被中共前制呢，终究会导致失去了作为一个品牌的尊严还有价值。那么与此同时，我们也知道，整个香港的大气候在国安法的大权麾下的。这个背景下的确是十分的紧张，而且不少港人赶在七月一号前要离开香港，那甚至有民众呢担心走不了，不惜要付高额的费用，也要临时的改机票。那我们看到这一切的发展，香港如今究竟是何番景象，才引得港人纷纷的要逃离他们的家乡呢？而香港被染红的，又仅仅是七一晚上那条鲜血四溅的街道吗？我们来看到另外一则消息，在七月一号，香港的满个整个城市是静挂着中共百年党庆的政治宣传，包括在维港两岸的中资大厦，更是插满了中国的国旗，还有布置了相关的大型广告灯牌。而自由亚洲电台报道说，至少有两百面的国旗还有区旗是插满了尖沙尖沙咀的中心，可谓是所谓一片红海，引起了许多香港市民的反感。那秦鹏老师，您是怎么看待这个红色标语在香港越来越遍及，以及港人被迫在这个大环境被染红的情况下被迫离港的状况呢？嗯
0: 、呃，我首先的话，对香港人被迫离开，我就其实觉得蛮悲伤的一种感觉，因为从呃现有的数据来看呢，已经超过了十万人离开了香港，而民调显示呢，可能会有百分之二十的香港人，也就是说是一百多万的香港人可能会最终会离开。所以这个其实很明显呢，大家对中共当前统治香港的这样一个做法是非常的不满。而对于呢，就是大家在大陆的民众来看，可能是各种各样的红色一片，那么插插遍这种中国大陆，那么到了香港，他们觉得可能也是一个顺理成章的。但事实上呢，如果按照中共当年的一国两制的承诺，这实际上是违反中共的一国两制的承诺的。为什么呢？邓小平实际上当时也讲过，就是对于港澳台的这些人，他实际上只有一个要求，就是爱国，他没有说是爱党这么一个说法。而中中国共产党现在在香港所实行的，以及未来呢对试图对这个台湾人所实行的，实际上他把它叫做“一国两制”，现代版的“一国两制”，其实是什么意思呢？是要把这个爱国变成爱党，是而。邓小平当年所说的，就是我们讲他有一个四项基本原则，所谓的坚持社会主义道路、无产阶级专政，还有什么等等的这种共产党领导，什么呃马克思主义、毛泽东思想等等这一些来讲，其实按照邓小平自己的说法，这些都不适合于香港人。他只要说你支持维持国家统一就 OK 了，他对其他是没有任何要求的。所以呢，从这一点上来讲，那罪责说过了，我们叫说祸害的根源在谁呢？在是中国共产党。所以呢，今天呢，我说这一切的悲剧，一切的这种灾难的这种源头，恰恰在于中国共产党违背了当年的这种承诺
1: 。是的，的确呢，承诺的破碎，它所谓这种空洞的一国两制的框架，到现今为止，不仅是让港人可谓是大失所望，可能还是说清了。可能看更多的是真正的心如死灰，导致了一系列的社会现状。而看到刚才秦萌老师所提到的台湾，更是感到唇寒齿亡。那当然了，我们在节目的最后呢，也来看一下我们的观众朋友们对我们的节目有什么样的反馈，还有评论。那首先看到一位叫一位叫做 Trouble 的网友评论呢，说香港的七一袭警事件要为逝去的梁建辉祈祷，香港人被逼上了绝路，以后这种事情或许会不断的发生。那还有一位网友叫做郭傲群的，他提到呢，说虽然虽然不希望这样，但是很可能的确逼到最后，市民们会开始想要去瓦解政府。那当然了，还有网友提到呢，说香港武力反抗暴政的行动呢，或许会越来越多，因为这是独裁者们唯一能够听得懂的语言。那么看到这三位网友呢，都是提到了同样的一番观点，我觉得就是刚才所提到的，没有暴徒，只有暴政。正是因为暴政的暴力压迫，导致了这个官逼民反，民众不得不从合理飞，变成了勇武派。那么这一点，秦蒙老师，您是觉得以后的这个趋势会越演越烈
0: 吗？呃，我确实非常担心这一点，因为我们看到呢，就是一个事件，说一旦流发生了流血之后，后边很可能就会引起一个这种效仿。是，而且呢，从这个事件发生之后，就是港府的这样的一个态度来看，它其实没有任何的悔改或者任何这种就是自查自省的这样的一种态度，甚甚至相反的话，它继续再去污名化这样的一种行为。继续在用高压的方式去对待所有的人，包括走我们去出去悼念的人。悼念的人他其实不见得就是有任何的这种暴力的想法，他只是觉得一种悲伤、一种哀痛，对出于人性的一种感怀。所以，而中共的话，他他不他不这么认为，他反而的话继续用暴力这种方式对待。所以，这样的一个结果，高压的一个政策的结果，恐怕是会把这个事情推向反面。是的。嗯，对，所以呢，我们从现在来看呢，也是好多网友在讲的话，实际上真正的就是乱港分子呢，实际上是、呃、中共。中共。对。所以网友在讲的话，香港政府、港警察、政府，对，因为现在呢，我们看到是呃，有特，就是我们叫做最高的行政长官，现在的这种副手，他也变成了这种警察了。是的。嗯。真的，我觉得这个也是真的，在大陆可能也是台只有类似我们当年是呃重庆才能看到的一局面，嗯嗯、到今天呢，香也也在香港。
1: 那我还到还看到有位网友，他提到呢，说如果今天中共有听见人民的声音，还会发生这种令人遗憾的事情吗？那的确，就像秦博老师刚才所引述的，在大陆发生的非常类似的惨剧，也是因为啊，说是大陆的警察暴力才导致的事件发生，而归根结底呢，仍然是因为这个高压锅就像要爆炸了一样。是把人民压得喘不过气来，导致了种种的乱象。那的确呢，就像网友们所说的，或许呢，真正的根源是来自证券的本身
0: 。对，还有嗯、呃，网友呢叫 August Moon 说呢，是香港人要团结，不要自我牺牲。当然，这大家也是表表达不同的这种心愿了。是的，嗯。
1: 那好的，那我们今天的节目呢，大概也到这里可以告一个段落了。那么在节目的最后呢，我们也要祝在美国的观众朋友们呢，独立日小长假快乐。那希望大家度过一个愉快的周末。那当然了，在新闻方面，无论是病毒的溯源，还是说五毒所病毒起源的这个理论，又或者现在越来接的越开，越来曝光的越多的各种中共以及各种美国科学界政界的千丝万缕的联系，我们也会持续的更新。那在这里呢，也为香港的观众朋友们送上我们的慰问以及祝福
0: 。那好，我们呢是非常感谢网友们的参与，我们是下周见。